0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors
1: je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale.
0: Passion médiéviste. Des rencontres.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série Rencontres de Passion Médiéviste. C'est un petit peu l'annexe où je vous propose de rencontrer des personnes qui font vivre le Moyen-Âge aujourd'hui, qui transmettent le goût pour l'histoire médiévale au grand public et qui, à leur niveau, luttent contre les idées reçues sur cette belle période de 1000 ans. Et pour cette onzième rencontre, je reçois Thomas Guérin. Bonjour Thomas. Bonjour Fanny. Thomas, avec toi aujourd'hui, nous allons parler d'archéologie médiévale et de châteaux normands un petit peu quand même parce que c'est un petit peu ton dada. Thomas, tu es archéologue médiéviste libéral et spécialiste en castellologie normande. Première question déjà Thomas, pourquoi est-ce que tu as voulu étudier l'histoire, le Moyen Âge et l'archéologie et dans quel ordre c'est venu
0: Très bonne question. J'ai pas du tout un parcours qui me prédestinait à, à ça euh, pour être tout à fait franc j'ai eu enfin euh, j'ai fait un, un bac l art plastique j'étais plutôt destiné à un truc un peu artistique très loin des sciences en plus euh, le bac en main je me suis dit que l'art plastique euh, finalement ça ne me plaisait pas et avec un bac d'art plastique euh, bah, euh, finalement à la fac euh, je me suis dit que la meilleure chose à faire c'était de l'histoire parce que c'est un très bonne idée mon <rire> désespoir de cause oui. Et au démarrage, j'avais euh, opté pour l'histoire des religions euh, à la fac de Rouen, en Normandie. Et euh, mon emploi du temps ne me permettait pas de prendre ça. Et parmi les seules options disponibles dans mon emploi du temps, il y avait archéologie. Donc, euh, ça paraît un peu bizarre comme parcours. C'est par hasard, en fait. Ouais, c'est ça. Et je me suis pointé euh, dans le premier cours d'archéologie. Je me suis pointé en retard dans une toute petite <rire> salle, euh, une salle de TD toute pourrie euh, de la fac de Rouen, euh, qui, est, qui est un peu éloignée des amphis, qui était bondée. Il y avait plein d'étudiants là-dedans. C'était noir parce que le, le prof projeter des diapos, le prof c'était Jacques Lemao grand archéologue euh, normand, euh, avec qui d'ailleurs on est en train de préparer une publie euh, actuellement. Je me suis assis au fond et, euh, et Jacques, qui parfois a un ton monocorde, était en train de présenter des diapos euh, de Fanum, c'est-à-dire des temples carrés euh, gaulois, pendant quasiment toute la fin de, du cours. Ça n'a été que ça. C'est-à-dire, il a fait défiler des vues aériennes. De Le premier
1: cours, il montre des diapos. Ah, de, oui.
0: Bah, en tout cas, c'était mon premier cours. Ah. Moi, j'étais <rire> en retard. Et ça n'était qu'un défilé de diapos qui montrait des champs avec des formes carrées dedans, toutes pareilles les unes aux autres. Et je me suis dit, waouh, l'archéologie, <rire> c'est quand même assez spécial. Et 20 ans plus tard, bon bah voilà, je... <rire> <rire> je suis complètement installé dans le truc. Parce que finalement, en fait, euh, bah, en creusant un peu, il s'avère que. C'est le cas le dire Oui. <rire> <rire> Elle n'était pas préméditée, celle-là. <rire> Je me, je me suis découvert une passion en fait, euh, je, je rêvais pas d'être archéologue étant petit, hein, j'avais même une trouille bleue des momies donc euh, c'est complètement, euh, complètement contre-productif quand on est archéo. Du coup je me, je me suis pris au jeu, euh, j'ai découvert le Moyen-Âge sous un angle que l'école ne nous présente pas, donc je me suis pris de passion pour cette période qui m'a semblé complètement nouvelle en fait. Euh, on, on a souvent cette vue du Moyen-Âge extrêmement sombre, tout, tout pourri avec des donjons, des corbeaux et des gens qu'on torture. Et, et en fait, euh, c'est pas du tout ça. Et avec l'archéologie, en fait, on, on plonge dans le quotidien des, des gens qu'on voit pas habituellement dans les sources. Les petits gens, en fait, la vie quotidienne, comment ils ce qu'ils mangent, etc. C'est une aventure passionnante qui continue encore maintenant.
1: D'ailleurs, si la vie quotidienne au Moyen-Âge intéresse les gens, j'ai fait en septembre 2020 une série spéciale de quatre épisodes sur les vêtements, les jouets, euh, l'habitat d'ailleurs, et les soins du corps. Donc, allez voir ça. Et, euh, Thomas... Une fois que tu étais donc dans cette licence d'histoire, est-ce que tu as continué à te spécialiser en archéologie
0: Oui, dès euh, DOC2. Euh... Doc 2, oui, ça c'est ah, oui. vraiment à l'ancienne. Oui, je me suis trahi là. Non mais <rire> t'inquiète, moi
1: le bac que j'ai passé n'existe plus non plus, donc euh, je comprends. Oui, on est
0: tous là. Donc euh, aujourd'hui c'est licence 2, je mm -hmm. crois à peu près. Du coup, euh, j'ai su que ce que je voulais faire, c'était une spécialisation euh, archéologie. Euh, alors euh, à la fac de Rouen, en fait, il n'y avait pas d'enseignement pur euh, archéo qui existait, c'était euh, une spécialité de la filière histoire, donc j'ai suivi la filière histoire, mais euh, dans l'absolu, en fait, je suis plus archéologue qu'historien. Euh,
1: et ensuite, tu en master et jusqu'à la thèse
0: Alors tout à fait, j'ai fait une maîtrise, et oui, <rire> oui. j'ai fait une maîtrise Donc, avec Anne-Marie Flambard et Richer sur un sujet monographique, le, le château de Louvier, qui est ma ville de naissance en fait.
1: Oui, c'est souvent ça, on aime bien étudier son sujet local.
0: C'est ça, exactement, oui. Ouais, ouais. Et du coup, il euh, ben, y avait un problème historique sur le château, c'est-à-dire qu'il était mal situé, il n'existe plus du tout. Tous les travaux des le situé au sud de la ville close, et en fait, euh, bah, après une remise à plat euh, des sources, et euh, grâce plus tard à des, des fouilles qui ont été menées avec euh, Eric Mar de, de l'INRAP, euh, bah, on a retrouvé le château au nord, c'est-à-dire là où euh, ma, ma maîtrise concluait qu'il était. Euh, donc c'était assez passionnant, en fait, et euh, ça m'a fait un déclic, puisque je me suis dit, mince, ça fait 200 ans, en fait, que les gens répètent des bêtises, parce que ça a été écrit par leurs prédécesseurs, qui eux-mêmes répétaient leurs prédécesseurs. Je me suis dit, bah, finalement, en fait, euh, l'histoire, elle n'est pas si gravée dans le marbre que ça. Il, y a... il peut y avoir des erreurs, en matière de château, en l'occurrence, euh, il peut y avoir des trucs qu'on pense savoir et qu'on qu ignore, et l'archéologie est une clé. Donc du coup, j'ai continué en Master 2, parce que du coup, dans l'entrefait, le DEA n'existait plus, <rire> <rire> donc je, je suis à la transition entre le on, fait, système... on fait une
1: historiographie aussi de l'université française, c'est bien <rire>
0: c'est ça, donc mon DEA a continué donc j'ai précisé mon sujet toujours sur l'ouvier avec euh, en tête une, une ouverture vers euh, les, les châteaux et leurs relations avec les fortifications urbaines en Normandie orientale, c'est-à-dire en gros la Haute-Normandie, en fait, euh, enfin, qui n'existe plus non plus.
1: <rire> C'est un podcast d'histoire effectivement aujourd'hui. Il y a beaucoup de
0: choses qui n'existent plus. Avec, oui, voilà, comme sujet euh, pour un doctorat euh, d'étudier effectivement le château et euh, les fortifications urbaines, donc la relation de l'un par rapport à l'autre, pour une période plutôt fin moyen Âge, euh, essentiellement euh, 13e, 15e quoi, à peu près, euh, ce que j'ai modifié dans la suite de mon parcours, puisqu'il m'a semblé que c'était un peu trop réducteur. Donc j'ai euh, un petit peu élargi le, ma chronologie depuis le 11e jusqu'à la fin de la Guerre de Cent Ans.
1: Et donc tu t'es lancé dans une thèse sur euh, les châteaux normands et les fortifications plutôt donc, euh, fin du Moyen-Âge. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ta thèse Il y a eu un petit souci, je crois.
0: Alors oui, euh, je suis euh, sur mon CV toujours doctorant. Oui,
1: ça m'a surpris parce que je fais mais doctorant depuis 2009 qu -ce » Qu'est-ce qui s'est passé
0: C'est ça. En fait, euh, j'ai commencé ma thèse en, en 2009 et j'ai été recruté euh, en même temps par une boîte d'archéologie euh, préventive une boîte privée, rap, c'est euh, chez EVA, donc à, à l'époque c'était une petite boîte euh, qui émergeait à Limoges, on n'était que 14, aujourd'hui c'est un des opérateurs d'archéologie préventive euh, majeur en France avec euh, je crois quasiment euh, 200 salariés, enfin un truc comme ça. Et donc du coup euh, bah, mon ma, de responsable d'opération en archéologie préventive m'a un peu occupé et du coup euh, ma, ma thèse euh, s'est un peu mis à l'arrêt par la suite, j'ai eu l'occasion d'y revenir, en fait, de retravailler un petit peu dessus. Et euh, ces derniers temps, donc, euh, après avoir consulté mon ancienne directrice de thèse, donc euh, Anne-Marie Flambard, toujours la même euh, depuis la maîtrise, celle-ci m'a conseillé de reprendre contact avec euh, Pierre-Yves Laffont de Rennes 2 pour euh, envisager une reprise et, et euh, une soutenance, puisque ça aurait été dommage de ne pas mener ce, ce travail universitaire à terme.
1: Revenons à quand tu t'es fait recruter par ce cabinet. Comment est-ce qu'ils t'ont contacté Est-ce que c'est toi qui as candidaté
0: alors non. Euh, à l'époque, euh, l'archéologie préventive en fait, connaissait en une modification euh, structurelle assez importante, puisque depuis la loi de... Alors je ne sais plus l'année euh, précisément, mais euh, début des années 2000, il y a une loi qui a permis en fait, d'ouvrir l'archéologie préventive à la concurrence.
1: Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'archéologie préventive
0: Ah oui, tout à fait. En fait, en, en archéologie, il y a deux, euh, je dirais deux, deux cadres d'intervention. Euh, ce qu'on appelle l'archéologie programmée et l'archéologie préventive. L'archéologie programmée, c'est un peu l'archéologie... Euh, de recherche, pure et dure. C'est l'archéologie qu'on voit parfois euh, à la télé, c'est les jeunes bénévoles qui viennent l'été sur un chantier, c'est souvent piloté par euh, une université, et l'objectif en fait c'est vraiment de faire avancer une problématique scientifique, etc. Malheureusement ces derniers temps c'est devenu un mode d'archéologie qui s'est raréfié. La majeure partie des, de l'activité archéologique aujourd'hui, elle est essentiellement préventive, c'est-à-dire qu'en fait c'est de l'archéologie de sauvetage euh, qui intervient en amont des chantiers, de construction, de euh, quand on construit un bâtiment, euh, un supermarché ouais, ou un une autoroute. Un quoi. Exactement, oui. Ouais. Et donc, euh, l'archéologie préventive intervient en amont pour euh, bah, sauvegarder ce qu'il y a à sauvegarder, éventuellement même euh, contribuer à modifier le projet euh, d'aménagement si euh, ce qui se trouve dessous est suffisamment important pour, euh, pour être conservé en place.
1: C'est ce qu'on a pu faire, par exemple, à Paladru. En fait, alors, j'avais fait un épisode sur les chevaliers paysans au lac de Paladru. C'est parce qu'il y avait un projet en fait, de marina qu'on s'est dit bah, « ce serait peut-être temps d'étudier ce qu'il y avait là » et qu'en fait, oui, on s'est dit ah, « bah, on ne va pas la faire la marina parce qu'il y a des choses intéressantes et que le chantier a duré des dizaines et des dizaines d'années. » Donc toi, tu travaillais plutôt sur ce genre de choses.
0: Alors, oui, oui, sachant que le, le, cas, de, le cas de Charavine, donc, du lac de Paladru, c'est, je dirais, presque un, une opération préventive qui s'est muée en, en opération, programmée <rire> en fait, euh, par la force des choses. Mais oui, j'ai essentiellement travaillé euh, donc, dans le cadre des VA sur des chantiers qui, euh, qui étaient en amont d'aménagement. Et j'ai appris, l'archéologie sur les chantiers-écoles de l'Université de Rouen.
1: Et les premiers chantiers sur lesquels tu as été, est-ce que tu t'en rappelles Qu'est-ce que c'était
0: Tout à fait. Le premier chantier, c'était euh, en 2001, euh, je crois, je dis, si je ne dis pas de bêtises, euh, donc ça fait 20 ans maintenant. <rire> oh là là. Et c'était sur le château de Bretoncelles, dans l'Orne, qu'une fouille euh, donc, dirigée par Anne-Marie Flambard éricé qui euh,
1: Tu es lié totalement à elle, en fait. Exactement, <rire> oui, oui, bah,
0: on nous a surnommés euh, les, les Flambardiens, euh, <rire> parfois avec un peu de cynisme. Mais euh, je, je dois beaucoup, en fait. Euh, de mon parcours archéologique, effectivement, alors à la fois à Jacques lemao et à Anne-Marie flambard et richer qui ont été euh, des maîtres à penser, des professeurs qui ont su donner en fait l'ouverture d'esprit nécessaire pour euh, faire de l'archéologie dans de bonnes conditions. Donc euh, je pense qu'il faut quand même leur rendre hommage euh, des, des, des profs euh, qui nous laissent toute latitude, toute indépendance, et qui sont juste là pour nous remettre un petit peu sur les rails. Quand on part un peu n'importe comment, c'est rare. Et, euh, et c'est appréciable parce qu'effectivement, c'est en grande partie... Euh, Ma carrière d'archéologue actuelle, en fait, je la, je la leur dois en grande partie. Donc, euh, mon premier chantier, ouais, c'était Bretoncel.
1: Et tu faisais quoi dessus
0: Alors, on a fouillé, euh, on était en train de fouiller euh, sur différents secteurs. Euh, la, la fouille programmée était en train de se terminer. Il y avait une fouille sur la motte du château et sur le bâtiment résidentiel qui était au pied. Je crois que j'ai passé une semaine la première fois en fait euh, avec deux autres à fouiller très méticuleusement en fait euh, des déblés qui n'avaient pas été répertoriés par l'archéologue qui faisait la fouille avant.
1: <rire> c'est quoi des déblais Bah en fait
0: c'est à dire que c'est de la terre récente qui avait été remise dans un trou et donc en fait on a fouillé. Euh, ce les fouilles de l'archéologue d'avant nous. Oh là là <rire> Mais c'est très formateur parce que du coup, quand on a découvert au bout d'une semaine une bâche noire au fond de ce qu'on était en train de fouiller en plastique, on s'est dit que clairement on faisait fausse route. Euh... <rire>
1: quand tu étais bénévole, quel chantier t'a le plus marqué
0: C'est une bonne question. Je dois dire que je garde un souvenir particulièrement, un très bon souvenir du château Gannes, qui a été euh, donc, le dernier chantier école de l'université de Rouen sur lequel je suis intervenu. Pour le coup, j'étais euh, dans la position de ceux qui m'avaient formé quand j'étais à Bretoncelles. <rire> le château était tout à fait passionnant. Hein. On a fouillé un château d'époque romane avec des éléments. Il y avait notamment une chapelle avec de l'enduit peint, etc. Donc c'était vraiment, euh, vraiment chouette. Ça a été aussi un, quelque part une sorte d'achèvement puisque j'étais en quelque sorte entre guillemets responsable secteur en fait. Donc Anne-Marie en fait surveillait plus ce qu'on qu faisait, donc elle nous laissait toute l'attitude pour l'enregistrement, la conduite de, des opérations sur les secteurs qui nous étaient attribués. Et puis bon, ça a été vraiment le, je dirais, le, le départ dans le grand bain, on va dire.
1: Donc après, tu as été embauché donc, pour faire de l'archéologie préinventive. Et au fil des années, quels sont les métiers que tu as
0: Dans le cadre de, de, de ma formation à l'université, en fait, j'ai reçu aussi une, euh, une formation de topographe.
1: Ça sert à quoi la topographie
0: Alors la topographie, c'est... Euh... Souvent on voit sur le bord des routes des géomètres avec des, des appareils un peu bizarres qui ressemblent à des radars. C'est le genre d'appareil qu'on utilise et ça permet en fait de dresser des plans. Et euh, on a participé donc à un projet collectif de recherche sur les fortifications de terre en Haute-Normandie qui nous a amené pendant euh, de 2004 à 2011 en fait à intervenir sur des relevés de, de forteresses euh, donc en topographie. Donc ce qui nous a considérablement fait avancer nos compétences de topographie. Et donc, par la suite, en fait, c'est cette compétence aussi que j'ai mis, mis en avant, parce que c'est aussi un axe, un axe de recherche. Et donc, archéologue et topographe, ça m'a permis d'intervenir bah, dans le milieu associatif et puis ensuite, à titre personnel, donc dans, dans le cadre de mon entreprise.
1: Parce que là, on voit que bah, finalement, juste après tes recherches, tu as pu directement travailler ce qui n'est pas forcément évident pour les étudiants en histoire, où là, bah forcément, on n'a pas de, quand on fait juste de l'histoire classique, on n'a pas de connaissances concrètes. Là, en archéologie, vous avez cette compétence en fait, que vous acquérez, qui vous permet en fait de travailler tout de suite. C'est vraiment un plus.
0: C'est important en fait en, en archéologie de, de se faire la main sur le terrain parce que autant l'enseignement théorique sur les bancs de la fac c'est bien, mais il y a des choses qu'on ne peut pas apprendre en fait dans l'amphi. Il faut avoir la truelle en main, il faut voir les couches stratigraphiques en fait, les, les couches de terre. Quelque part, il faut sentir en fait, un peu euh, le, le métier. Et euh, le terrain, c'est une part euh, essentielle de la formation. Euh, on ne peut pas euh, faire l'économie, je pense, du, du terrain euh, ou y aller juste pour, euh, pour la note euh, si on se destine à une, une carrière d'archéologue, en fait.
1: Et donc, dans cette entreprise d'archéologie préventive, tu n'y es pas resté longtemps Comment ça s'est passé
0: Alors non, en fait, j'y suis rentré... Euh... Parce que donc, euh, se trouvait des, parmi le personnel en fait, une bonne amie qui était euh, aussi euh, très régulièrement présente sur les chantiers euh, programmés estivaux sur lesquels on intervenait. Et euh, du coup, euh, bah, comme l'archéologie préventive à l'époque était en plein développement, ils avaient besoin de... Beaucoup de monde, en fait, il y avait une, une très forte demande. Ça paraît étonnant d'ailleurs avec le recul, hein, quand on voit aujourd'hui la difficulté que que beaucoup d'étudiants, en fait, ont à trouver un boulot en archéo. C'est plus compliqué aujourd'hui. Ah, C'était un peu l'âge d'or euh, avant, et c'est Eva, en fait, qui m'a qui m'a passé un coup de fil pour me demander si j'étais intéressé par un poste, en fait. Donc j'ai travaillé donc de 2008 à 2011 chez Eva. Ça a été extrêmement formateur, euh, l'archéologie préventive c'est un autre univers, ça donne d'autres euh, idées, euh, ça oblige à une autre rigueur et une autre méthode. Et puis j'ai eu un gros problème de santé, donc j'ai arrêté l'archéologie, j'ai arrêté le, le préventif, j'ai eu un petit, un petit off en fait. Euh, pendant, pendant un long moment, je me suis même posé la question de refaire faire autre chose, arrêter l'archéologie et faire de la sylviculture ou un truc comme ça. C'est quoi
1: la sylviculture euh,
0: Cultiver des arbres. Euh, ah Ouais. Euh, ouais. <rire>
1: Bon ça va, on reste dans l'extérieur, il y avait <rire> une en une petite extérieur. cohérence.
0: <rire> et puis finalement, quand, euh, quand euh, ça a été mieux, que ma santé s'est restaurée, j'ai été contacté par euh, une association qui cherchait un archéologue pour euh, donc des missions dans l'océan Indien, aux Seychelles. Waouh, ah ouais Ouais.
1: Rien à voir avec les châteaux normands, là. Rien
0: à voir avec les châteaux normands, j'ai dit oui, et ça a été euh, donc... Euh, ça a été génial, les Seychelles. Euh...
1: Mais c'est un rêve ça, enfin c'est. Ouais. <rire> on, on dirait quelque chose de faux. Viens, on te propose d'aller étudier au, aux Seychelles, mais on dirait une, un faux mail qu'on peut recevoir. que c'est un vrai. Oui,
0: c'est ça. C'est exactement le genre de, de spam qu'on reçoit dans sa boîte mail. On vous propose un séjour aux Seychelles, <rire> tout ferait payer. Et, et en fait, oui, non, c'était vrai. Euh, la mission consistait en fait à étudier euh, un, un cimetière euh, en surface, donc sans fouille, en fait, euh, sur l'île de la Digue. Donc euh, j'ai fait une typologie des tombes, ce qui a permis en fait, d'avancer un petit peu sur euh, la compréhension du cimetière, la façon dont il s'est développé. de quelle époque, les tombes Alors fin du XVIIIe siècle. En
1: fait. oh, donc là, pas moyen âge, Oui, non, pas
0: du tout. Non non En fait, les, les îles sont pas du tout habitées av avant la deuxième moitié du, du 18e siècle. Puis j'ai eu l'occasion, quelques années après, de retourner aux Seychelles pour conduire une opération d'archéologie programmée. Sur un, un des premiers établissements, en fait, euh, une colonie française euh, à la plaine Saint-André. Ce qui a été génial aussi. Hein, on a fouillé les cuisines, euh, une partie de l'enclos des tortues.
1: Mais c'est fou parce que du coup, c'est pas du tout ta spécialité. Non, et pourtant, on peut te proposer des projets comme ça
0: Oui, bah, parce qu'en fait, ce qui était important dans cette mission, c'était la méthode. Il euh, y avait des gens, évidemment, du, du ministère de la Culture des Seychelles, qui étaient là pour tout l'aspect, je dirais, culturel, hein, évidemment. Mais euh, les Seychelles voulaient développer, en fait, une archéologie un peu plus euh, scientifique. Et ils avaient besoin, en fait, de méthodes. Et du coup, bah, c'est la raison pour laquelle je suis parti. C'est-à-dire, euh, leur montrer des méthodes d'enregistrement... Euh, leur montrer en fait, un peu la façon dont on travaille et dont on conduit euh, certaines opérations, ce qui leur a permis de s'inspirer en fait, euh, bah, de l'archéologie euh, telle qu'on la pratique aujourd'hui. Je sais qu'il y a aussi un collègue Kenya, euh, kenyan pardon, qui est intervenu sur un autre monument, également pour leur montrer aussi d'autres méthodes, euh, plus anglo-saxonnes aussi, dans leur approche. Ça a permis aux Seychelles de, de, de développer euh, vraiment ce, ce volet qui était euh, auparavant assez, un petit peu délaissé. C'était vraiment bien parce que, même si effectivement je ne connais rien du tout à l'époque coloniale française dans l'océan Indien, c'était l'occasion de mettre en œuvre une méthode sur un, un nouveau champ de recherche, on va dire.
1: C'était pas trop dur de revenir après
0: ah, ah, <rire> c'était particulier, oui. Ouais, ouais. Mais bon, après j'ai eu l'occasion d'aller bosser en Guyane. J'ai fait, bah, encore une fois, de, de la prospection de surface, topographie euh, et euh, recherche de vestiges sur euh, le bagne de Cricanguille, qui se trouve euh, dans la forêt secondaire euh, en, en Guyane. Un ancien bagne pour les, euh, les anamites. Comment dire, les opposants politiques qui venaient euh, de la région d'Indochine, euh, enfin ce qui est Vietnam, Cambodge, actuellement.
1: Et ils les envoyaient en Guyane
0: Exactement, oh oui. Ouais, ouais. Ah oui ouais, ouais. ils avaient un, un bagne rien que pour eux au fin fond de la forêt, ce qui devait être assez rock'n'roll, en fait, euh, à l'époque où ça marchait. Donc euh, aujourd'hui, c'est complètement euh, sous, sous couvert forestier, avec la DAC et le Conservatoire du Littoral. Il y avait un projet de recherche, donc il avait, il avait fallu cartographier les vestiges en priorité, euh, identifier ce qui restait et essayer de comprendre en fait, l'organisation, parce qu'aujourd'hui, c'est la forêt, en fait euh, mmh. c'est l'orée de la forêt amazonienne en quelque sorte. Il était nécessaire en fait, d'arriver à comprendre... Euh, ce qu'on avait sur les documents et arriver à les remettre sur le terrain parce qu'on n'y voyait plus rien, en fait. Et on a des photos du, du bagne à l'époque où il fonctionnait, mais il n'y a pas de forêt, c'est une plaine. Donc on, on a une, une vision du, du terrain qui n'est plus du tout celle d'aujourd'hui.
1: La nature avait vraiment repris ses droits, là
0: Ah oui, oui, vraiment, ouais, ouais, c'est assez dingue. Donc encore une fois, c'est une application de la méthode, simplement euh, arriver sur le terrain et euh, à partir d'une collecte assez minutieuse des données de surface, arriver à essayer d'améliorer la connaissance qu'on a d'un site. Et ça, en fait, je l'ai hérité de toute ma carrière et toutes mes recherches en archéologie médiévale, puisqu'en fait, c'est vraiment un, un des axes qui me tient à cœur, c'est-à-dire euh, l'étude de surface, la topographie, euh, essayer de collecter un maximum d'informations avant de commencer à creuser. Euh, de ce qu'on a euh, à disposition en surface. Donc les reliefs de terre, les vestiges, les végétaux vifs, euh, ça peut être des, des sources... Euh... Les
1: végétaux vifs Comment ça
0: Les végétaux vivants, on, a, on avait testé cette approche qui était décrite dans un, un vieux bouquin. Il euh, y avait une collection « Les archéologiques euh, » qui remonte à... Oui, bah oui, oui. Bien, <rire> <rire> qui, était, euh, qui était dirigée par un, un prof de, de l'université d'Amiens et y avait, en fait, il y avait différents, différentes thématiques et il euh, y avait un bouquin qui était consacré à la botanique. Et dedans, il y avait un chapitre sur la prospection sur les végétaux vifs, qui était une technique expérimentale que j'avais trouvée sympa, que j'avais remis en œuvre. L'objectif, c'est de se dire bon, il y a certains végétaux qui sont euh, vivants, mais qui sont euh, des anomalies dans leur contexte naturel. Ils
1: ne devraient pas être là.
0: Exactement. Et du coup, euh, est-ce que ça nous donne des informations sur ce qu'il y a en dessous On avait fait un test avec Marie-Cécile Truc, donc, euh, qui est archéologue à l'INRAP, sur son chantier de la l'éproserie saint thomas des -Yers parce qu'elle avait une interrogation sur euh, le tracé des enclos en fait, euh, de la léproserie. Et du coup, on a fait une prospection systématique sur euh, les pieds de houe et de fragon qui étaient dans la forêt, qui sont notoirement des végétaux utilisés au Moyen-Âge pour faire des haies. Euh, on avait d'ailleurs... Oh ah oui! Bah oui, on a d'ailleurs des sources sur l'abbaye de Jumiège qui avait des, des possessions dans cette forêt et qui stipulent qu'il y a effectivement des haies de houx pour délimiter les propriétés de, de, de l'abbaye. En plus, le, le secteur de la léproserie avait comme, comme caractéristique d'avoir énormément de houx et de fragons qu'on ne trouvait plus dès qu'on s'éloignait à 500 mètres autour, donc on s'est dit il y a quelque chose à faire. Donc on a pointé tous les pieds et ensuite, bah, sur la base de nos conclusions, euh, Marie-Cécile a entrepris euh, donc une campagne euh, de, de fouilles sur les secteurs qu'on avait identifiés. Et effectivement, il y avait une corrélation entre les alignements de houes et de fragons et les anciens talus de la léproserie qui se trouvaient en dessous.
1: Ah, C'est génial ça
0: ouais, C'est fou en fait, de se dire que euh, finalement en fait, les houes et les fragons qu'on a identifiés, c'était ni plus ni moins que les descendants de ceux qui ont été plantés au Moyen-Âge. Alors, ils se sont un peu étalés, mais pas, pas beaucoup. Ils n'ont pas beaucoup euh, quitté l'endroit. Le, Et il y avait encore une, une séquence, une alternance. Euh, un pied de houe, plusieurs pieds de fragon, un pied de houe, plusieurs pieds de fragon. Et du coup, même si ça s'était un peu étalé, ça matérialisait encore les enclos de la léproserie. Donc Merci. ça c'est un, une thématique qu'on a utilisée sur les châteaux et euh, avec succès à certains endroits où on a pu détecter euh, des plantes potagères ou d'agréments à l'intérieur de l'enceinte qu'on ne trouve pas à l'extérieur et puis euh, souvent une forte densité d'épineux de tout genre sur les extérieurs probablement à des fins défensives, euh, ce, qui, ce qui est connu aussi hein, dans les sources. On sait que parfois, sur les, les bords de fossés euh, de châteaux, on a des haies euh, d'aubépines de, ou de, ron, de ronces qui servent en fait de lignes de défense.
1: C'est très multidisciplinaire, en fait, l'archéologie, parce que là, tu dois à la fois faire de la botanique, de la topographie. Tu dois vraiment constamment te former, j'imagine
0: ouais. Il faut être conscient je pense de deux choses en archéo, c'est euh, d'une part il faut garder l'esprit ouvert et constamment euh, en fait, voir euh, d'autres disciplines, regarder ce que font les autres, euh, regarder, euh, pas, pas hésiter en fait à adapter ses méthodes et ses techniques. Et puis on en reparlera peut-être, mais c'est notamment le cas avec l'émergence de la photogrammétrie qui est euh, une vraie révolution euh, je pense euh, au sein de l'archéologie. Et puis euh, il faut aussi être humble, reconnaître qu'on ne peut pas être un homme orchestre de l'archéologie peut pas être super compétent en botanique, en céramo, euh, en antraco, enfin en étude des charbons, euh, en, en topographie, etc. Il faut aussi savoir euh, compter sur des gens dont c'est la spécialité. Donc l'archéologie, c'est aussi un travail d'équipe. c'est n'est pas euh, tout seul dans son coin.
1: Oh là là, mais c'est super intéressant. Oh là là, je veux, il faut que je fasse plus d'épisodes là-dessus. Alors revenons à ton parcours. Là, tu étais en Guyane. Est-ce que tu as fini par revenir en France métropolitaine ou est-ce que tu es encore allé ailleurs
0: Alors, Effectivement, j'ai quitté euh, l'outre-mer euh, bien à regret parce que j'ai apprécié être à l'étranger, notamment dans le cas de la République des Seychelles. Et j'ai tout autant apprécié en fait, être à, à l'outre-mer. La Guyane, euh, ça a été une expérience fantastique, même si beaucoup imaginent la Guyane comme étant une espèce de, de, de Far West euh, vert avec des migales partout, ce qui n'est pas totalement inexact. <rire> Mais, mais c'est assez génial, donc du coup, après une, une petite euh, incursion en Martinique, on, on a travaillé rapidement sur des fours de potiers, là-bas. Euh, je suis revenu en France, et euh, j'ai développé en fait mon, ma propre activité. J'ai quitté l'association pour laquelle je travaillais, et euh, je me suis lancé en profession libérale.
1: Oui, alors pourquoi tu te définis comme archéologue libéral
0: Parce que c'est mon statut légal, en fait. Euh, je me suis dit, j'avais envie de faire de l'archéologie, de continuer. Il faut être réaliste, je crois que je suis trop vieux pour euh, mais non, être mais non, responsable d'opération. <rire> si, si, c'est quand même... Euh, euh, responsable d'opération en archéologie préventive, c'est un, un boulot fin, qui requiert, euh, je dirais, une endurance physique exceptionnelle. Je, je salue... Bah, sans, parce que,
1: attends, tu, tu, tu as quoi tu as, tu as une quarantaine d'années Ouais ouais. Tu as 40 ans, euh, c'est quand même encore jeune. Et tu genre... me dis, pourtant, c'est déjà trop vieux
0: Aujourd'hui, je ne me sens pas en fait la santé de, de repartir sur euh, du préventif. Et vraiment, hein, j'admire les, les collègues qui le font, depuis en continu depuis des années, parce que parfois c'est vraiment être dans des conditions abominables. J'ai fait des chantiers où euh, on était en décembre-janvier... Euh la, la terre était gelée, alors il fallait qu'on trouve des, des solutions pour avancer, etc. Puis c'est un travail physique, parfois on est dehors, il fait froid, il pleut, on est mouillé, on est obligé de piocher. Enfin et, et du coup, euh, j'avais envie en fait, de pouvoir continuer à, à faire ce qui me plaît en archéologie, d'en vivre en fait. C'est-à-dire de, de vivre de, de mon métier, on peut le dire, hein, de, de ma passion, ce qui est parfois difficile. Et je me suis dit finalement, en fait, le, la meilleure méthode, c'était de me lancer euh, en Inde.
1: Mais il y a de la place pour ça
0: alors, euh, bah, il fallait la faire. Euh...
1: <rire> Parce que tu disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Je veux bien que tu nous racontes un peu comment aujourd'hui ça se passe en archéologie et comment toi, tu t'es dit, bah, je peux me lancer en indépendant.
0: Je suis sorti du circuit euh, préventif depuis un petit moment, mais euh, je, je suis un petit peu euh, ce qui se passe euh, sur, euh, bah, sur les différents réseaux sociaux. Hein, et on voit bien qu'il y a énormément de demandes. Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent euh, de la fac et qui sont d'ailleurs euh, parfois super qualifiés hein, et qui ont des difficultés infinies pour trouver du taf. Et, et dans mon domaine, en fait... Bah, euh en 20 ans, j'ai développé un réseau. Du coup, ce qui m'a un petit peu motivé à me lancer, c'est que j'ai des gens parmi mes connaissances qui cherchaient de l'expertise, qui cherchaient, en fait, cherchaient quelqu'un qui était en mesure de faire de l'étude de bâti, qui était en mesure de, de les guider un petit peu dans certains projets pour des collectivités territoriales, etc. Et donc, je me suis dit bah, « Ok, c'est ce que je veux faire. En plus, bien souvent, les collectivités territoriales ont parfois des châteaux en ruine dont elles aimeraient faire quelque chose, le valoriser, l'expliquer aux gens. » et elles ne savent pas quoi faire, et donc bah, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est-à-dire qu'il y a une collectivité qui avait euh, vraiment euh, des, des besoins importants sur euh, mon sujet de prédilection, donc les châteaux, euh, en
1: Normandie ou... En Normandie, ah.
0: tout à fait, ouais. ouais, ouais. Et du coup, euh, ils étaient partis sur un projet qui était un peu fantasmagorique. Ils voulaient reconstruire une tour en bois sur une vieille motte. <rire> Donc, euh, l'ABF leur a dit non, 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 prenez conseil. Le maire avait de l'ambition <rire> <rire> Bah, ils y mettaient, <rire> oui. <rire> oui. Oui, oui. Bah, après, ça partait d'un bon sentiment. Ils voulaient rendre euh, intelligible le château euh, aux touristes. Sauf qu'en fait, ce qu'ils se proposait de faire, c'était un Moyen-Âge fantasmé et c'était pas du tout ce que le château était. Donc, on m'a confié l'étude du château, les relevés, donc topographie, bathymétrie. Il y a des, des parties en eau, donc il a fallu qu'on aille faire de la topographie sous l'eau. D'accord. Ce qu'on appelle la bathymétrie. Et, et du coup, bah, ça nous a permis d'avancer sur un, un petit château. Euh, J'ai été amené à faire, pour le, la même collectivité, une étude d'un champ de bataille médiéval. Ce qui est un challenge, je dois dire.
1: Raconte-nous comment on fait une étude d'un champ de bataille médiéval
0: C'est fou ça, ce truc-là. Il y a encore
1: des traces des, des, des chevaux enfin, Qu'est-ce qu'on voit encore bah non. dessus
0: et, et Non, non, justement, en fait, euh, c'est même un énorme problème. On ne peut pas fouiller un champ de bataille médiéval. Par définition, c'est un, un épisode extrêmement court, surtout euh, médiéval. Hein. Les, les hommes du Moyen-Âge, il n'y a pas d'artillerie. Euh, ça ne laisse pas des traces comme un champ de bataille de la Deuxième Guerre mondiale où tu aurais des, des munitions, et trucs comme ça. Un champ de bataille médiéval, c'est fugace, ça ne laisse pas de traces, c'est très donc euh, on peut pas imaginer de faire euh, une fouille archéologique programmée sur euh, 20 hectares de champs à décaper intégralement pour essayer de trouver trois euh, boucles de chaussures et deux pointes de flèche.
1: Et toi qui voulais un peu te reposer physiquement, là, ce c'est pas du tout le projet. C'est mort,
0: c'est mort. <rire> Donc, il a fallu qu'on utilise d'autres euh, techniques, et euh, bah, c'est essentiellement, en fait, euh, encore une fois, euh, tout, euh, tout ce que j'ai fait en topographie et en étude de surface. J'ai fait un truc qui paraît évident, mais qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire topographier le champ de bataille pour arriver en fait, à comprendre sa morphologie, euh, tout simplement.
1: Donc, comprendre le moindre petit dénivelé, vraiment même de quelques centimètres à ce point
0: Exactement, ouais, ouais. Associer en fait, la topographie avec euh, donc, euh, les données iconographiques anciennes donc euh, la toponymie ancienne, etc., reprendre l'intégralité en fait, des sources, puisque, en l'occurrence, j'ai travaillé sur la bataille de Verneuil qui s'est déroulée en août 1424, donc une grosse bataille de la guerre de Cent Ans, totalement méconnue, en fait, euh, en France. Hein. C'est une sorte d'azincourt en quatre fois pire, mais en fait, tout le monde l'ignore. C'est un truc de dingue. Et donc, du coup, j'ai remis à plat toutes les sources euh, des différents auteurs, parce que c'est une bataille qui a été un tel drame pour l'armée française qu'en fait elle est très abondamment décrite. Et puis les Anglais, comme à leur habitude, en fait, ont euh, des sources comptables euh, gigantesques, ce qui permet en fait de, de refaire un point de l'armée. Et du coup, en mixant en fait les données de terrain, les sources, et puis euh, donc il y a un petit musée local à Verneuil qui avait. Euh, soigneusement collecté euh, des, des petits objets tout, tout pourris qu'ils avaient gardés dans un coin, euh, qui venaient des, des labours, en fait, que les cultivateurs avaient ramassés, puis ils s'étaient dit « bon, bah, ça a l'air vieux, on va ramener ça au musée de la Tour Grise ». C'est un bon réflexe Oui, oui. Et donc, du coup, ils avaient une collection de petites boucles, quelques pointes de flèches, euh, du harnachement équestre, des vervelles, euh, c'est-à-dire en fait des espèces de... comme des petits écus qui, sont, qui se suspendent à des harnachements équestres ou à des vêtements. Et du coup, en fait, euh, bah grâce aux cultivateurs, en fait, on a pu resituer à peu près en fait, d'où venaient, venaient ces trucs. Et euh, bah, en faisant une étude de mobilier, il s'est avéré qu'une grosse partie de la collection en fait, correspondait à la période fin 14, début 15, avec euh, essentiellement des objets qui sont d'une ère euh, chronoculturelle, donc c'est-à-dire une ère euh, qui correspond à la fois dans le temps et dans l'espace euh, à euh, la Normandie, la Bretagne et le sud de l'Angleterre en fait. Donc ça correspondait tout à fait à ce qu'on qu savait pour la bataille et en mettant tout ça en perspective, bah, ça nous a permis d'avoir une meilleure compréhension de la bataille on a réussi à lever des problèmes qui persistaient depuis, depuis longtemps sur la compréhension de la bataille. Et puis, ça nous a permis aussi d'avancer quelques éléments inédits, notamment sur la présence d'arbalétriers, qui n'avaient pas été mentionné jusqu'à présent et qui a été identifié à la fois par la relecture des sources et par l'étude de mobilier.
1: J'ai vu que tu as fait une vidéo avec Nota Bene sur cette ce bataille, c'est ça Oui,
0: euh, il a fait une vidéo sur la question ouais, qui, qui résume les grands points et qui permet de, de dépoussiérer en fait, cette bataille et de la sortir un peu de l'oubli. Ouais.
1: Je mettrai le lien dans la description ouais. de l'épisode. Alors donc, si on revient à ton activité d'archéologue, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ton travail, en gros, on t'appelle, on dit bah, « voilà, on voudrait en savoir un peu plus sur tel bâti, tel bâti, et toi tu viens ». Et donc, tu fais juste une étude, si je puis dire, et sans vouloir bien sûr t'offenser, théorique parce que donc tu ne creuses plus.
0: Ouais, c'est ça. Alors évidemment, l'archéologie, c'est pas que creuser. Hein. L'archéologie du bâti, c'est étudier des bâtiments sans faire de trous. Mes dernières opérations archéologiques classiques, je dirais, datent de 2017 où j'avais mené une opération de sondage sur le château d'Avrilly dans l'heure et le château de Montfort-sur-Île dans l'heure également. Donc, depuis, en fait, je ne suis pas retourné à la fouille. J'ai été fort occupé à tout un tas d'autres choses. Ça me manque un peu, je veux dire. <rire> J'aimerais beaucoup reconduire une opération. Par contre, je pense que si je reconduis une opération de fouille, ça sera une opération programmée. Je préférerais, en fait, ce, ce mode parce que je suis plus orienté sur de la recherche pure et dure maintenant. J'aime bien la, le tempo de l'opération programmée. Alors, il y a différents, différents sites qui sont en lice. On verra ce que, ce que ça donnera pour l'avenir. Ouais.
1: Ah, des châteaux normands, j'imagine, des choses dans, dans ce style Oui, il
0: y a une maison forte. Ouais. Ah. Ouais.
1: <rire> sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment
0: Donc, En ce moment, je travaille sur différents projets. J'ai euh, terminé en fait, une étude topographique sur un château en Bretagne pour le compte d'une collectivité territoriale dans le cadre d'une route touristique à thématique archéologique en fait et je travaille également sur alors cette fois-ci du mobilier donc une statue monoxyle, une statue en bois d'une seule pièce qui a été redécouverte on va dire dans une petite église rurale du département de l'Eure et qui euh, est actuellement en cours de restauration on a fait donc, une étude de mobilier sur cette statue qui s'avère en fait être un, une pièce tout à, fait, euh, tout à fait intéressante on est en train de développer actuellement une application de visite pour permettre en fait, euh, aux gens de voir cette statue et d'accéder en fait, aux données, aux résultats de l'étude sans avoir besoin d'entrer dans, dans l'église et puis par les temps qui courent avec le Covid une appli, ça nous a semblé aussi être une, une bonne solution pour permettre aux gens de, de visiter sans tous les désagréments en fait, euh, liés euh, à la réception du public Ouais, tu travailles aussi
1: sur le côté médiation dans ton travail
0: Exactement, ouais. et je, je crois très sincèrement que l'archéologie, c'est une discipline qui a le devoir de transmettre. On ne peut pas garder ce qu'on trouve en fait, rien que pour nous, entre, entre archéologues, et puis, et puis c'est tout. Quoi. Notre boulot, en fait, il concerne tout le monde, et euh, le volet médiation, valorisation, c'est super important. Ouais. Si on vulgarise pas, si on n'est pas capable en fait, de dire simplement ce qu'on a trouvé, d'expliquer aux gens, je pense qu'on manque un truc, en fait.
1: Pour toi, qu'est-ce qui reste encore à montrer sur les châteaux en Normandie
0: Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, euh, même s'il y a eu de, de grandes avancées. Hein, euh, il y a quand même des, des noms importants sur l'étude des châteaux et de la castellologie, comme c'est parfois nommé. C'est un terme qui a été inventé par euh, Michel Deboire, qui était prof à l'université de Caen, qui était euh, en fait le directeur de thèse de ma directrice de, de maîtrise, et qui a inventé sur le mode de, de la boutade le terme castellologie.
1: L'étude des châteaux, quoi.
0: L'étude des châteaux, ouais. Et, et du coup, euh, bah, c'est un peu une spécialité normande. Il se trouve qu'en plus, on, on a beaucoup de châteaux. Il paraît, ouais. <rire> on, on étudie ce qu'on a sous la main. Et il y, y a des approches, en fait, à revoir, je, je pense, en termes de chronologie, euh, en termes de développement et d'évolution morphologique. Encore aujourd'hui, à la fois de la part des gens, mais aussi de la part de beaucoup de spécialistes, il y a quand même une vision un peu monolithique du château, comme si c'était un, un édifice qui était conçu comme tel, tel qu'on le voit aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est des édifices qui vivent, qui se modifient, qui changent énormément et qui, en fait, ont parfois des faciès aujourd'hui qui sont très éloignés du faciès qu'ils avaient au démarrage. Je pense à des châteaux extrêmement complexes, par exemple, comme le château de Gisors dans l'Eure ou le château de Verneuil. Euh, entre autres qui sont des châteaux dont, dont le visage s'est considérablement transformé et qui laissent perplexe en fait, euh, les spécialistes parce qu'il euh, y a peu d'éléments matériels, souvent ils sont recouverts par du tissu urbain et en fait c'est assez difficile de, de tirer son épingle du jeu et il faut euh, justement c'est là que l'archéologie intervient, l'étude de surface, l'étude de bâti, c'est un moyen d'améliorer en fait, la connaissance qu'on a des châteaux.
1: Alors pour finir cette interview Thomas j'ai une question un petit peu rituelle dans Passion Médiviste et vu que j'ai un archéologue sous la main ce qui n'est pas souvent le cas donc j'en profite pour te la poser. Quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui veut se lancer dans des études d'archéologie donc pour devenir archéologue
0: Il faut être conscient que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, surtout en ce moment. Il ne faut pas se leurrer sur les... les... Les, je dirais les débouchés euh, en lien avec l'archéologie hein, la compétence ne fait pas tout il euh, y a aussi peu de place donc il euh, faut, faut bien garder ça à l'esprit mais en même temps le conseil que j'aurais à donner c'est euh, il faut faire feu de tout bois en il fait. faut vraiment euh, s'y consacrer se donner la peine en fait, d'acquérir euh, l'expérience sur le terrain c'est un petit peu comme euh, de la forge ou de la poterie quoi. il faut avoir le marteau en main ou euh, l'argile c'est indispensable en fait, pour le métier d'archéologue il faut pas avoir peur de se tromper, je dirais. On voit en archéologie, parfois, il y a des spécialistes qui sont très compétents dans leur domaine, mais qui ont des difficultés avec tout ce qui est interprétatif. Et bien sûr, il faut pas non plus partir dans des délires et des contes de fées, mais il euh, faut se mouiller en archéologie. Le consensus mou, c'est pas bien. <rire> ça ne fait pas avancer l'archéologie. Il faut être conscient qu'on va dire des trucs qui seront des erreurs peut-être à un moment donné ou qui seront à réviser. Mais il euh, faut assumer parce que c'est à cette condition que la, la connaissance elle avance. Je vois dans, dans ma carrière si j'ai dit, dit des conneries, parfois, parfois je les ai même écrites <rire> dans des articles. Mais euh, ça a permis d'avancer en fait, de, de se dire ⁇ Ah ben bah non, en fait je ne voyais pas ça sous, sous cet angle, etc. ⁇ Donc le conseil, c'est vraiment garder l'esprit ouvert avoir peur de se tromper et vraiment se donner les moyens d'exceller de, bah, dans son domaine, c'est pas hésiter à consacrer du temps, du temps de vacances euh, faire, euh, bah, faire du travail par soi-même, acquérir ses, les compétences qui nous semblent nécessaires, ça demande de l'abnégation mais, mais ça vaut le coup
1: Merci beaucoup Thomas Guérin pour tout ce que tu nous as raconté. Vraiment, c'était passionnant de t'écouter nous parler d'archéologie. Donc bah, bon courage pour la suite.
0: Eh ben, merci beaucoup de, de ton invitation, Fanny.
1: Si la thématique des châteaux vous intéressait, les auditeurs, vous pouvez écouter l'épisode 45 qui était consacré aux portes des châteaux avec Gaëtan Koenig en Bourgogne. Donc là, sous l'angle archéologique, effectivement. J'avais aussi consacré un épisode, euh, l'épisode 7 du format Rencontre avec Baptiste. Nous avons parlé d'archéosciences et de son travail sur des recherches menées sur des exploitations minières du bas Moyen-Âge dans la Haute-Vienne. Et je trouve effectivement que je ne parle pas assez d'archéologie dans ce podcast. Mais ce pas du tout par manque d'envie. Donc si des personnes en master ou en thèse d'archéologie médiévale nous écoutent et ont envie de parler de leur sujet dans le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Vous verrez dans la description de cet épisode, il y a mon mail. Et si vous voulez écouter d'autres personnes vous parler de leur métier lié au Moyen-Âge, eh bien allez écouter tous les autres épisodes de la série Rencontres. Par exemple, dans l'épisode 10, on avait un maître d'armes, Fabrice Cognot. Dans l'épisode 8, on avait une conservatrice, Louisa Torres. Ou encore, à l'épisode 5, on avait un maître verrier qui nous parlait des vitraux au Moyen-Âge. Donc allez écouter tout ça et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion Massiviste. Salut